0: Der FAZ Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Ein Bewerber, wie er im Buche steht, hat auf alle Fragen eine Antwort, ist immer up to date und perfekt vernetzt. Mit Sprachassistent, verbessertem Infotainment System und und und. Machen wir es kurz. Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit zahlreichen Konnektivitätslösungen. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim
1: Skoda Geschäftsfahrzeug Leasing. Mehr unter Skoda.de slash flotte-Octavia. Skoda. Simply clever. Ich hoffe, niemand unter Ihnen leidet gerade finanziell so stark unter den Folgen der Corona-Krise, dass die heutige Sendung nach Luxusproblematik klingt. Aber ja, selbst mit dem geringen Einkommen, womit ja gerade junge Leute in dieser Zeit ein bisschen zu kämpfen haben, kann man. Ja, einen wenn auch kleinen Teil clever und gewinnbringend anlegen. Ganz klar ist, zu viele Deutsche überlassen das Thema Vermögensaufbau dem Zufall haben keine Lust, sich zu kümmern. Wir sind ja auf keinen Fall ein Land mit einer Aktienkultur, obwohl auf die Langstrecke Anlagen am Aktienmarkt nachweislich am meisten einbringen oder in der gesamten Historie am meisten eingebracht haben. Aber wie ist das jetzt? Welche Chancen haben Anleger während und nach Corona? Was ist mit Gold? Sind Indexfonds, ETFs besser? als gemanagte Investmentfonds. Wissen Sie eigentlich, wo der DAX inzwischen steht nach den ersten krassen Kurseinbrüchen zu Beginn der Pandemie? Sie werden überrascht sein. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 9. Juli. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir mit dem Vertriebsleiter Privatkunden der Frankfurter Sparkasse sprechen, um einen Einblick zu bekommen, wie ganz normale Leute gerade mit ihrem Geld umgehen, welche Sorgen sie haben, welche Fragen, lösen wir erstmal das DAX-Rätsel und tun das zusammen mit unserer Ressortleiterin Finanzen Inken Schönauer. Hallo Inken. Hallo Andreas. Inken, darf ich dir erstmal ein Kompliment machen? Gerne immer. Du warst zu Beginn der Corona-Krise bei mir in der Sendung, auch nochmal im April. Und du hast beide Male gesagt, Anleger, ruhig bleiben, keine Panikverkäufe. Ja, und hast schön recht gehabt.
0: Ja, so ist das, genau. Erste Anlegerpflicht äh, erfüllt für alle, die das ähm, gemacht haben. Wenn wir heute mal <lacht> auf den DAX gucken, ja. 12.600 Punkte, äh, als wir uns sprachen, da sah es sehr viel düsterer aus. Aber irgendwann kommt der Markt immer zurück.
1: Wenn ich das richtig sehe, hatte der DAX äh, ja im tiefsten Tal im März ähm, fast 50 Prozent an Wert verloren, also fast die Hälfte. Ähm, sieht Tatsächlich deutlich besser aus in, inzwischen. Ne? Ähm, warum denn eigentlich? Was steckt dahinter?
0: Naja, was die, also was damals passiert ist, war ja so eine allgemeine Panik. Der Dax hat einfach oder sämtliche Märkte ja nicht nur der Dax, der die erste Liga sozusagen der der deutschen Aktien sind runtergecrasht. weil einfach weil diese große Unsicherheit war, was passiert jetzt mit mm. Corona. Damals hatten wir über ähm, den Streit ums Öl noch gesprochen, das kam ja damals noch erschwerend hinzu. Es war ja nicht nur mm. nicht nur das Corona-Thema und dann geht einfach alles runter. Das hat man auch an den Werten Panik. Die, die runtergegangen sind <lacht> Panik genau und dann ist es auch egal, was du am Ende besitzt. Also da da wird dann nicht mehr groß gewählt. Uh, ist das vielleicht ein Unternehmen? was es vielleicht bald wieder nach oben schaffen könnte, sondern erstmal verkaufen, verkaufen, verkaufen. Hm. Das hat ja teilweise auch technische Gründe, das ist ja nicht nur das... Dann da löst sozusagen ein
1: Verkaufsauftrag den anderen so ab. So ist das, ne? hm. genau.
0: Da müssen dann einfach, da werden dann gewisse Grenzen unterboten und dann muss verkauft werden, das geht gar nicht anders. Da wird dann gar nicht ein Häkchen nach Logik sozusagen geguckt. Genau, und dann, und dann tritt natürlich dann wieder so eine Erholung ein. Also die Börse guckt dann einfach auch kurzfristig. Die Börse ist ja, zwar sagen wir immer, Aktien sind ein langfristiges Investment, aber die Börse guckt auf kurzfristige Erfolge. Dann hat man so langsam gerade in Deutschland auch gesehen, das mit der Corona-Krise haben wir ganz gut im Griff. Das mm. ist wirtschaftlich dramatisch, aber ich sage mal, diese medizinische Krise haben wir ganz gut im Griff. Und das kommt dann an der Börse auch an. Dann schöpfen, schöpfen die Anleger plötzlich wieder Hoffnung. Dann passieren auch wieder technische Dinge. Ja, dann okay, man dann gibt es Kaufaufträge. Einen, ja, und, ja, ja, ja. Genau, gibt es Kaufaufträge und die kommen dann in die andere Richtung wieder zurück. Man muss allerdings auch sagen, dass das jetzt relativ schnell so wieder so hoch ist. Das ist schon auch für manche ein bisschen überraschend. Manche sagen ja auch, die Börse hat sich von der Realität abgekoppelt.
1: Aber hat man das nicht schon immer gesagt?
0: Naja, also man hat ja schon oder hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass der DAX, also gerade der DAX, wenn wir das jetzt mal nehmen als Indikator, so ein bisschen mhm. eben der, der Gradmesser sozusagen ist, wo stehen denn die Unternehmen, mhm. sagen wir mal jetzt in Deutschland. Ne? Mhm. Man muss aber ja schon sagen, wir haben ganz, ganz viele Unsicherheiten nach wie vor im Markt. Wir haben überhaupt keine Ahnung davon, kommt die zweite Welle, wann kommt sie, wie
1: kommt sie? wenn sie
0: kommt, wie kommt mhm. sie. Und wie schlimm wird es dann am Ende? Mhm. Also eigentlich wäre viel mehr Vorsicht geboten. Woran mhm. man das manchmal ganz gut ablesen kann, ist der Ölpreis, aber der DAX geht einfach weiter nach oben. Es gibt immer mal Rückschläge, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur wochenlang auch nach oben gegangen sind, wir waren äh, zwischendurch ja auch noch mal unter der 12.000, aber ähm, im Prinzip ist eigentlich so ein Trend nach oben da, den man mhm. sich nicht immer erklären kann.
1: Nun gibt es ja in Zeiten wie diesen auch immer ähm, einige Glücksritter an der Börse. Ich glaube, das äh, normale Wort ist spekulant. Also Leute, die wirklich viel riskieren. Äh, Im Fall von Wirecard zum Beispiel fast alles verloren. Aber jetzt mit den richtigen Biotech-Aktien. Da Hätte man aber auch richtig krass viel gewinnen können, oder?
0: Ja, das ist auch tatsächlich so ein bisschen was, was die Analysten derzeit sagen. Was stattfindet momentan an der Börse, ist so eine Auswahl von, von Aktien. Ja, Selektion. <lacht> genau, das ist der Fachbegriff dafür, dass man einfach tatsächlich auch so ein bisschen guckt, was sind denn die Unternehmen, die momentan gefragt sind, momentan gefragt sind, aber auch in Zukunft gefragt sein werden. Ja. Und das ist natürlich alles rund um das Thema Gesundheit, Pharma, Stichwort Impfstoff, mhm. ähm, und alles, was damit äh, zusammenhängt. Man darf aber nicht vergessen, dass gerade auch Biotech-Aktien natürlich trotzdem ein hohes Risiko haben. Nur weil man als Unternehmen vielleicht in der Biotechnologie forscht, heißt das noch lange nicht, dass die alle den nächsten Corona-Impfstoff erfinden werden. Hm. Und deswegen ist auch Biotech tatsächlich eine hochspekulative Angelegenheit. Also man sollte sich wie immer an der Börse schon auch ein bisschen mit den Unternehmen beschäftigen, wenn man darauf setzen will, Einzelwerte zu nehmen. Wir okay. sagen ja auch immer, streuen sie ihr Risiko, nicht alle Eier hm. in einen Korb. Ähm, aber klar, aber diese Themen, Biotech, Pharma, Gesundheit, das sind schon Themen, die momentan eher auf der Gewinnerseite stehen, als vielleicht Aktien oder Unternehmen, die momentan äh, mit oder Luftfahrt zu tun haben.
1: Es gibt ja auch immer wieder die große Diskussion, das hast du gerade eben schon angesprochen, soll man jetzt einzelne Aktien kaufen oder lieber Investmentfonds oder ETFs? Ähm, mhm. Bevor wir das besprechen, kannst du einmal kurz den Unterschied zwischen einem Investmentfonds und einem ETF erklären?
0: Ja, das kann man ganz kurz machen. Also ein ETF bildet einen Index ab. Ja, das ist eine ähm, da ist, ist sozusagen kein mensch zwangsläufig äh, dahinter der sagt ach das ist doch eine schöne aktie und die gucken wir uns mal an und die hat ein gewisses äh, potenzial bei einem fonds ist es so da gibt es ja aktiv und passive aber da gibt es dann das sind auch verschiedene unternehmen da gibt es ja auch tausende verschiedene produkte die man haben kann da gibt es pharmafonds oder Techfonds oder mhm. also gott, gott weiß wie viele und ähm, da gibt es aber möglicherweise, gerade bei aktiv gemanagten Fonds, Menschen, die sich Gedanken darüber machen, die dir sozusagen die Arbeit abnehmen und sagen, und sich das an die Bilanzen angucken und die von dir eben erwähnten Quartalszahlen. Und dann eben und Wirecard zum Menschen, Beispiel nicht
1: mitkaufen. Zum oder?
0: Be ja, genau. Im besten Fall Wirecard dann nicht gekauft hätten, vielleicht mhm. möglicherweise. So, und die packen den in diesen Fonds rein und ich als Anleger kann dann entscheiden, ob ich diesen Fonds ähm, möglicherweise eben kaufen will.
1: Und, und was ist besser? Gibt es da, da irgendwelche Daten drüber? ETF oder Investmentfonds? Was ist. Nein. Im Schnitt sicherer, besser, cooler?
0: Ja, das kommt, glaube ich, auch immer sehr auf die, auf die Zeiten an. Das kann man nicht über, über, über einen Kamm scheren. Also die ETFs haben sehr lange sehr gut abgeschnitten, mhm. weil sie vor allem besonders günstig sind. Mhm. Denn ich zahle ja nicht dafür, Manager, dass da ne? möglicherweise genau jemand auch sitzt und sagt, Mensch, die Aktie oder die Aktie. Und deswegen sind die sind die ja auch nicht ETFs ganz billig, die Leute, ne? Ja, genau. Und ähm, deswegen, ähm, ja, also sind die ETFs, haben die, haben den großen Run gehabt. Es gibt die großen Investmenthäuser, die viel auch in ETFs äh, reiten oder diese Produkte anbieten, obwohl sie äh, das eigene Geschäft ja kannibalisieren, muss man ja letztlich irgendwie sagen. Aber die Menschen wollen ETFs kaufen. Mehr Leute sind an der Börse und wollen aber trotzdem Geld sparen und gehen dann in ETFs. Ähm, das kommt immer so ein bisschen darauf an, auch auf den ETF, das, da kann man ja nicht für einen, für alle sozusagen sagen, dann gibt es mal wieder, das ist ja auch mal der große Streit, sind die, mhm. sind die aktiven Fondsmanager jetzt besser als ein ETF? Es gibt Zeiten, da sind sie sicher besser, weil sie dann eben mehr selektieren und mehr auswählen können und dann ist wieder ein ETF besser, weil sie vielleicht, weil sie logischerweise weniger Sorge vor Dingen haben und mhm. ein Fondsmanager vielleicht sagt, oh, zweite Welle, da fasse ich nicht <lacht> an, während, ja, also während ein, ein Passiver, also Logarithmen und alles, das einfach zukaufen das, das, ist, das muss man für sich selber entscheiden, was, was einem da besser gefällt.
1: Hm. Ingen, wir haben uns heute Vormittag ähm, mal bei uns in der Redaktion umgehört. Ich bin schon viel zu spät, das jetzt zu spielen. Ich weiß, dass da einige ganz ungeduldig zuhören. Schönen Gruß, Thorsten Winter. Ähm, also ganz normale Redakteure, keine Finanzspezialisten. Wie die im Moment mit ihrem Geld, ihrer Geldanlage umgehen. Lass uns das doch mal zusammenhören.
0: Am Anfang waren die Verluste in den Depots schon relativ groß, also bei uns und auch bei den Kindern. Aber wir haben das gut durchgestanden und nichts unternommen, weil es halt auch so schnell ging. Und mittlerweile hält sich das alles in Grenzen. Also ist okay.
2: Wie jeder Anleger
0: und Sparer, der sein Geld nicht auf dem Sparbuch oder Tagesgeldkonto verschimmeln lässt, habe auch ich Kurseinbußen bei Aktien und ETFs hinnehmen müssen, zum Teil auch bei Anleihen ETFs. Aber ich zitiere mal den großen André Costolani, der mal gesagt hat, ich habe nichts verloren, denn ich habe ja nichts verkauft. Ich habe viel mehr zugekauft und das ist nicht unordentlich. Ich habe durch die Corona-Krise so gut wie kein Geld verloren. Vor allem deshalb, weil ich während der großen Einbrüche im März nicht panisch verkauft habe, sondern versucht habe, die Verluste auszusitzen. Und das hat ja dann mit Blick auf den Sommer auch geklappt, zumindest bisher. Ich habe in der Corona-Krise Geld verloren, da der von mir genutzte
2: Robo-Advisor am Tiefpunkt den Aktienanteil verkauft hat und die nachfolgende Erholung nicht mitnahm. Im Vergleich zu einfachem Buy and Hold ist dabei ein großer Verlust entstanden.
1: Bei mir war es so, ich habe im Moment äh, tatsächlich ein bisschen Geld, was ich
0: anlegen wollte in
1: Aktien und ich habe aber, als die Krise losging, den Moment verpasst, an dem alles so schön billig war. Und äh, jetzt bin ich äh, ein bisschen verunsichert, weil äh, die Finanzmärkte ja ziemlich abgekoppelt von der Realwirtschaft zu agieren scheinen. Also es eigentlich an den Aktienmärkten viel besser läuft, als es eigentlich laufen dürfte. Und ähm, bin jetzt zögerlich, ob ich ähm, ja nochmal reingehen sollte oder ob halt nochmal der große Crash kommt. Hm. Die Frage am Ende stammt von Bastian Benrath. Er ist zögerlich. Hast du einen Rat für ihn?
0: Also wir können natürlich nach wie vor nicht sagen, ob noch mal ein großer Crash kommt. Also man muss schon auch immer vorsichtig sein. Wir haben vorhin kurz über die zweite Welle gesprochen. Also insofern kann es schon auch nochmal sein, dass genau diese Panik, die wir am Anfang der ersten Welle sozusagen hatten, auch nochmal bei der zweiten Welle kommt. Aber dann gilt mhm. praktisch genau das, was die Kollegen alle gesagt haben, Ruhebewahren, Aktienanlage ist über viele, viele, viele Jahre oder sollte auch viele, viele Jahre angelegt sein. Und wenn ich in der Crashphase da nicht verkauft habe, dann ähm, habe ich, hab ich eigentlich alles richtig gemacht.
1: Mhm. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist
0: mhm.
1: in der Umfrage? Die war ja freiwillig ähm, und es hat keine einzige Frau bei uns in der Redaktion mitgemacht. Ist das, ist das Zufall, würdest du sagen, oder ist diese ganze Finanzbranche einfach viel zu sehr Männerthema?
0: viel zu viel Männerthema. Ganz, es ist ein viel zu großes Männerthema. Die Frauen, die gibt es natürlich, die sich auch damit beschäftigen, aber Frauen beschäftigen sich viel zu wenig mit dem Thema Finanzen, weil sie es, ja, manchmal auch nicht interessiert, weil sie manchmal denken, sie können es. Nicht gut genug, dabei gibt es Umfragen über Umfragen, die sagen, dass Frauen, gerade übrigens auch in der, Finanz, äh, in der Krise die wir, die wir jetzt hatten und haben in der Corona-Krise und auch übrigens in der Finanzkrise vor über zehn Jahren, die besseren Anleger sind. Mhm. Frauen sind diejenigen, die Ruhe bewahren und die nicht zu hektischen Aktionen neigen. Also Frauen sollten sich viel mehr trauen, aber das ist schon repräsentativ dass da jetzt vielleicht keine Frau mitgemacht hat. Frauen Schon beschäftigen, repräsentativ. Sich viel zu, ja, viel, beschäftigen sich viel zu wenig mit dem Thema Finanzen. Aber ich glaube, es wird langsam besser. Mhm. Dazu tragen wir hoffentlich auch ein bisschen bei, dass dieses Thema mehr in den Fokus zu rücken. Das erkennen übrigens auch die Banken und Finanzdienstleister, mhm. dass Frauen sich zunehmend mit dem Thema beschäftigen. Was auch damit zu tun hat, vielleicht, dass sie mehr arbeiten, also heute, dass sie mehr in Führungspositionen möglicherweise auch kommen und, und eigenes Geld auch haben, was sie was sie anlegen können. Das ist eine, eine wachsende Zielgruppe für die Finanzdienstleister. Und deswegen kann man auch nur allen Frauen raten, äh, kümmert euch um euer Geld und mhm. kümmert euch darum selbst.
1: Wenn ich jetzt mich frage, was ich da überhaupt dann machen soll, was wäre denn eine, eine gute Strategie, Anleihen, Aktienfonds mischen oder auch noch andere Sachen dazu mixen? Gold war ja lange Zeit ein großes Thema, ist ja glaube ich immer noch oder ist knapp unter einem Rekordkurs, äh, soll man mischen? Soll man sich auf was Bestimmtes konzentrieren? Was ist da eine Einsteigervariante?
0: Also ich würde sagen, eine Einsteigervariante ist möglichst breit zu streuen. Und ich würde erstmal mit einem Aktienfonds anfangen und dann sind alle ganz schnell bei dem MSCI World. Das ist ein sehr, sehr breit gestreuter weltweiter Fonds mit den größten Aktiengesellschaften der Welt. Da ist dann aber auch alles drin von. Pharma über Automobil, über Luftfahrt vielleicht auch. Also wer das eine verliert, gewinnt das andere. Den über jahrelang angelegt, da kann man fast nichts falsch machen. Damit würde ich mal anfangen und dann mich so langsam möglicherweise in andere Bereiche vortasten, wie vielleicht das Thema Anleihen, vielleicht auch das Thema Geld, einfach um diese Mischung und Streuung so ein bisschen zu haben hm. und nicht alles auf eine Karte zu setzen. Aber ich würde schon mal, also wenn ich damit anfange, dann würde ich mit Aktien anfangen und mit Fonds anfangen. Und dann ja. kann man ja auch mal gucken. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dann kann man auch mal schauen, was, welche Branchen interessieren mich vielleicht. Ja, ja, und wenn ja. ich dann mich informiere, dann sehe ich auch mal eine, eine Aktie, von der sonst keiner was gehört hat und dann versuche ich das mal mit einem geringen Betrag und äh, fange da mal an, vielleicht auch einen Einzelwert zu haben. Mhm. Aber das ist, würde ich sagen, echt der, der vielleicht vierte Schritt. Aber ich würde erst mal mit dem ersten anfangen.
1: Mhm. Das war jetzt sozusagen der Tipp für die Einsteiger. Jetzt muss man aber natürlich auch sagen, äh, wir als das, äh, und gerade dann auch ihr in der Finanzenredaktion ähm, geht auch sehr, sehr in die Tiefe. Da findet man viele. Ich hänge auch mal den Link zu unserer Finanzen finanzenseite in die ähm, Shownotes, wenn wir die Einsteiger jetzt mal abhaken und mal zu den Profis gehen. Ähm, was haben die denn im Moment im Fokus? Was sind denn da die Themen?
0: Ja, also, ich meine, das, du hast es schon angesprochen. Gold ist natürlich immer ein Thema, weil es so wertbeständig ist, aber es ist momentan natürlich auch äh, sehr teuer. Ähm, Anleihen gibt es nicht viel zu holen derzeit. Das ist ein schwieriges Thema. Also, auch die Profis setzen derzeit sehr auf Anlagen, äh, auf, auf Aktien.
2: Mhm.
0: Und ähm, da muss man jetzt, und dann, das ist natürlich deren Job, praktisch so zu gucken, was momentan attraktiv ist. An der Aktie geht derzeit wirklich nichts vorbei. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, warum der Aktienmarkt so hoch bewertet ist. Es gibt momentan wenig Alternativen. Hm. Die Menschen müssen in Aktien investieren, denn überall sonst ist die Rendite... Ja, geht praktisch gegen Null oder ist teilweise sogar negativ. Also dann ist sozusagen die eigene Sicherheit, dass man das Geld nicht verliert, aber man gewinnt dabei nichts. Das hat ja auch mit der Niedrigzinsphase zu tun oder Nullzinsphase, die wir ja nun schon so lange haben. Und deswegen führt auch bei den Profis an den Aktien kein Weg vorbei. Und deswegen investieren alle in Aktien und deswegen ist auch der, sind die Aktienmärkte so hoch bewertet.
1: Wunderbar. Dankeschön, Inken Schönauer. Hier geht es jetzt weiter mit dem Sparkassen-Privatkundenvertriebsleiter, dem von der Frankfurter Sparkasse. Den fragen wir auch noch so ein paar Sachen. Dir erstmal herzlichen Dank. Wir sind ganz gespannt, wie das weitergeht.
0: Sehr
1: gerne. Was nehmen wir mit aus dem Gespräch mit Inken Schönauer? ETFs oder Aktienfonds langfristiger Aufbau, das scheint historisch betrachtet schon die schlauste Lösung zu sein. Wenig attraktiv sind ja seit vielen Jahren schon die Guthaben, Zinsen, das gute alte Sparbuch zum Beispiel. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, wie viel es da im Moment an Zinsen gibt, ob es überhaupt noch welche gibt und ob das immer noch Leute nutzen. Das fangen wir doch am besten nach und zwar hier direkt vor der Tür bei uns, beim Vertriebsleiter Privatkunden der Frankfurter Sparkasse. Hallo Harald Norbisrath.
2: Ja, hallo Herr Krobock.
1: Herr Norbisrath, gibt's das gute alte Sparbuch eigentlich noch?
2: Ja, selbstverständlich gibt es das noch. Das ist ja nach wie vor auch ein gewisses emotionales Thema, so das rote Büchlein und gerade bei älteren Kundinnen und Kunden natürlich nach wie vor beliebt. Und gibt es da auch Zinsen drauf im Moment? Ich äh, schäme mich fast, das zu sagen, der also Zinsatz ist, ist 0,01. Ähm, das ist also äh, faktisch nicht mehr spürbar.
1: Mhm. Aber immerhin nehmen Sie keine Negativzinsen? Ähm,
2: Nein, auf Sparbüchern sowieso nicht. Ähm, wenn wir von Negativzinsen reden, dann nur für große Guthaben und das äh, auf Girokonten oder Tagesgeldern. Aber mhm. da geht es in die großen sechsstelligen Summen, also den in Anführungsstrichen Normalbürger und Normalsparer betrifft das nicht.
1: Mhm. Und dieses Sparbuch, ich meine 0,01 Prozent, machen das immer noch Leute oder sind das im Grunde alles Altverträge, die irgendwie so noch so ein bisschen weiterlaufen?
2: Äh, meistens Altverträge. Es gibt kaum Neueröffnungen, Ab und zu schon mal, wenn eine Großmutter dem Enkelkind ein Sparbuch schenken will, und möchte auch das rote Buch überreichen, <lacht> äh, aber äh, selten. Also äh, ich glaube, wir haben im Monat noch so zehn bis 20 Eröffnungen.
1: Haben Sie da mal irgendwann drüber nachgedacht, dass man vielleicht dieses, wie Sie ja auch sagen, diese emotionale Bindung zum Sparbuch, das ist es ja, ich meine, das kennen wir auch alle noch als Kinder, dass man quasi ähm, den Inhalt dieses Sparbuchs komplett verändert und da andere Sachen reinsteckt?
2: Ja, also Thema Digitalisierung. Es gibt ja auch Banken, die haben aus dem Sparbuch eine Sparkarte gemacht, mhm. sprich eine Automatenkarte, wo sie dann am Automaten Geld abheben können. Das hat schon Vorteile, weil sie flexibler sind. Andererseits ist so ein bisschen der emotionale Charakter weg. Also wir denken über das Sparbuch nach, das muss man tatsächlich sagen. Aber da wollen wir auch keinen Schnellschuss machen im Interesse der Kunden.
1: Mhm. Ja klar. Ähm, bevor wir über die Kunden sprechen, wie geht's denn der Frankfurter Sparkasse überhaupt selber in der aktuellen Krise gerade?
2: Ja, das waren schon anspruchsvolle Zeiten. In der Spitze Ende März, Anfang April hatten wir auch 27 Filialen geschlossen. Einfach weil wir auch Mitarbeiterausfall hatten, weil wir das alles irgendwie managen mussten. Haben uns aber auch schnell wieder erholt. Haben jetzt überall halt die Hygieneregelungen umgesetzt. Haben Plexiglaswände aufgestellt und so weiter. Hm. Weil wir leben ja auch davon, dass wir mit den Kunden persönlich reden. Bei aller Digitalisierung und Telefon und Mails viele Kunden möchten auch mal äh, Gesicht zu Gesicht reden. Und deswegen sind wir froh, froh dass wir auch die Filialen wieder offen haben.
0: Hm.
1: Wird durch diese lange Zeit der Isolation und auch durch die Filialschließung dieses Thema Filialen noch schwieriger? Nicht nur für die Sparkassen, im Grunde ja. für alle Finanzinstitute.
2: Also wir haben, wir merken schon, dass wir weiter hohen Beratungsbedarf haben, gerade Thema Geldanlage, Altersvorsorge, was natürlich schwierig ist, ist ähm, Einzelhandel und wenn die Leute weniger in die Stadt gehen oder weniger shoppen gehen, gehen mhm. sie vielleicht auch weniger in die Bankfilialen, ähm, insofern ähm, das, das gucken wir uns genau an. Also Filialnetz ist, ein, ist schon ein kniffliges Thema, das stimmt.
1: Ja. Wie beurteilen Sie aus Sparkassensicht eigentlich so die prekäre Lage, sagen wir bei der Commerzbank gerade? Haben Sie da Mitgefühl oder ist da auch so ein bisschen Schadenfreude über die Bankenkonkurrenz?
2: Nee, also Schadenfreude ist nicht angebracht, weil äh, die Banken äh, haben alle das gleiche Umfeld und das Umfeld heißt Digitalisierung, Demografie, äh, Regulation ähm, und so weiter und so weiter. Dass die Commerzbank vielleicht auch ähm, ja, Managementfehler gemacht haben mag, das das mag so sein, aber das ist kein Grund für Schadenfreude. Nee, klar, aber
1: Sie könnten die jetzt nicht übernehmen, oder?
2: <lacht> ja, ich Glaube auch, dass wir da keinen allzu großen Spaß dran hätten momentan. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Sonst, wenn es so wäre, wären würden ja schon gewiss genug Adressen aus dem In- oder Ausland äh, vor der, auf der Matte stehen. Und das scheint ja, ja nicht der Fall zu scheint
1: sein. nicht so zu sein. Ähm, apropos Umbau, Umbauprojekt, also es gibt ja, glaube ich, wenn ich richtig recherchiert habe, 378 deutsche Sparkassen. Äh, da sollte es ein riesiges Umbauprojekt geben. Das wurde erstmal gestoppt, um sich, äh, das war das Zitat, in Corona erstmal um die Nöte der Kunden zu kümmern. Und da geht es doch wahrscheinlich gerade eher um Geld leihen als ums Anlegen, oder? Also, dass die Kunden Kredite ja, wollen.
2: Natürlich. Also, ist ganz klar, dass die Gewerbekunden, die Geschäftskunden, der eine oder andere in Schwierigkeiten ist und dass wir da gucken müssen, gemeinsam mit dem Kunden, wie er die Krise ja, überlebt und auch gut weitermachen kann. Und auch der eine oder andere Privatkunde, gerade jetzt hier Frankfurt, denken Sie an Fraport, denken Sie an Lufthansa, da sind viele in Kurzarbeit. Gut, dann wird die, wird das Geld ja oft aufgestockt. Äh, aber auch da sind natürlich Beratungsgespräche erforderlich. Also, äh, da ist jetzt wirklich, äh, sind unsere Leute auch intensiv gefragt.
1: Und äh, kriegen Sie da so ein Stimmungsbild? Gibt es Leute, gibt's da viele Kunden, denen wirklich, ja, das Wasser jetzt bis zum Hals auch steht? Wo man existenzielle Nöte erlebt?
2: Also bei Privatkunden hält es sich in engen Grenzen, weil der Deutsche ja doch eher der Typ Sparer ist und auch Geld auf der hohen Kante hat. Das heißt, und natürlich auch durch die Sozialsysteme, durch diese Aufstockung der, der Kurzarbeitergelder. Also das ist alles überschaubar. Bei Gewerbekunden ist natürlich differenziert, wenn sie jetzt ein Restaurant hatten oder ähnliches oder Messebau, Eventbranche und haben seit drei Monaten nichts verdient, wird es natürlich schon eng beim einen oder anderen. Und äh, da muss man halt intensiv mit, mit den Kunden reden, was man machen kann, wie man ihnen helfen kann.
1: Ja, es ist brutal im Moment. Ich bin gestern Abend Taxi gefahren äh, und der Taxifahrer sagt, er hätte jetzt in den vergangenen in drei Tagen, an jeweils zwölf Tagen zusammen 85 Euro verdienen. Das muss
2: ja klar, und das ist ja so, das kann ich mir auch vorstellen, weil was natürlich hilft in der Krise, ist ein Stück weit Konsumverzicht. Das ist zwar immer unpopulär, aber wenn ich weniger Geld auf, ausgebe für Einkaufen oder auch für Taxifahren, dann habe ich mehr Geld im Portemonnaie und der eine oder der andere wird genauso handeln. Hm, absolut.
1: Gut, jetzt habe ich Sie lange genug gequält mit Fragen aus Ihren eigentlich nicht originären Bereichen. Sie sind ja Leiter des Privatkundengeschäfts. Ähm, damit wir mal eine Vorstellung haben, von wie vielen Menschen sprechen wir da bei der Frankfurter Sparkasse?
2: Äh, etwa 600 ähm, an äh, 70 Standorten.
1: Okay, ähm, also Kunden meinte ich jetzt.
2: Kunden, wie ja, Kunden. Kunden wir haben. Ja, ja, also Privatkunden. Kunden, äh, nee, wenn wir nur 600 Kunden hatten, hätten wir ein bisschen traurig. <lacht> nee, das war, nicht, das war die Zahl der Mitarbeiter. Äh, Kunden haben wir rund 400.000 im Privatkundengeschäft.
1: Ah, okay. Und, und suchen die Leute gerade mehr Kontakt als sonst?
2: Ähm, gemischt. Ähm, sie suchen anderen Kontakt. Also beispielsweise ähm, der Kontakt über Mail und Telefon hat enorm zugenommen. Und ähm, die persönlichen Kontakte waren halt eingeschränkt, jetzt eine Zeit lang, das kommt aber auch wieder. Also wir merken schon, dass äh, nach wie vor viel Bedarf ist und auch viel Beratungsbedarf und insofern, die Kontakte haben sich eher ein bisschen verschoben sozusagen.
1: Hm. Machen Sie auch so Videokonferenzen mit Kunden schon?
2: Machen wir auch, bieten wir auch an. Erstaunlicherweise ist das gar nicht äh, groß gefragt, weil ich sage immer, der Kunde will ja gar nicht unrasiert auf seinem Wohnzimmersofa <lacht> äh, gezeigt werden. Mhm. Ähm, was, äh, was ein wichtiges Punkt, wichtiger Punkt ist, ist Screensharing, also sprich dem Kunden äh, auf dem Monitor etwas zeigen und dann mit dem Cursor auch hin und her zu gehen. Das okay. ist ein Medium, was stark gefragt ist.
1: Mhm. Was sind denn die wichtigsten Fragen, die wichtigsten Themen Ihrer Kunden gerade?
2: Also ähm, Geldanlage ist ein ganz spannendes Thema, weil äh, jeder sieht, Börse ist massiv eingebrochen, Börse hat sich massiv erholt. Ähm, soll ich jetzt auf den fahrenden Zug aufspringen? Wenn ja, was mache ich? Wie mache ich Also da ist enormer Bedarf, weil auch viele Leute, die sich vorher nicht mit Geldanlage beschäftigt haben, die sagen, Mensch, jetzt muss ich aber auch mal dabei sein, jetzt will ich dabei sein. Okay. Das ist ein wichtiges Thema und ansonsten die klassischen Beratungsthemen, das heißt Altersvorsorge ist immer ein Thema, mhm. ähm, Baufinanzierung leidet kaum darunter, weil äh, die, die Real Assets, also sprich äh, die eigene Wohnung, das eigene Haus ist nach wie vor ein Thema, da geht die Beratung auch weiter.
1: So eine richtige Aktienkultur gibt es ja gar nicht in Deutschland. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die ganz großen Börsengänge, ne, an denen sich viele beteiligt hatten, die sich mal getraut haben, nicht so top gelaufen sind. 60er Jahren war es, glaube ich, schon die VW-Aktie, in den 90ern dann die T-Aktie. Ähm, mhm. Was sagen Sie den Leuten?
2: Ja, ähm, also längerfristig geht am Kapitalmarkt kein Weg vorbei. Weil wenn Sie Zinsen haben, wenn Sie was verdienen wollen, dann müssen Sie gewisse Risiken eingehen. Natürlich... Kapitalmärkte schwanken, das haben wir ja gerade jetzt auch äh, live gespürt. Äh, nur wenn man grundsätzlich optimistisch ist, dass die Wirtschaft sich weiterentwickelt und die Gesellschaften und Globalisierung auch nicht zu Ende ist, weil wir, wir fallen ja jetzt nicht zurück in Ackerbau <lacht> und irgendwelche Selbstversorgung, äh, dann äh, wird die Welt sich weiter drehen und dann werden äh, Aktien ein Thema sein. Und da mhm. beschäftigen sich halt immer mehr Leute mit. Das ist, war bisher in Deutschland nicht so richtig die Kultur, das stimmt. Das liegt auch daran weil äh, oft so die Meinung war, oh Börse, das ist alles Spekulantentum, das ist Casino und das ist alles irgendwie dubios. Und so eine Sache wie Wirecard äh, führt oh natürlich ja. auch nicht zu mehr Vertrauen. Nein. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man, wenn man, ich sage immer gerne, wenn man vernünftig gute Nerven hat und auch was Geduld, dann kann man da auch richtig Geld verdienen. Und äh, da muss man nur auch den Mut haben, dabei zu sein. Das heißt ja nicht, dass man mit Riesensummen einsteigt, sondern eben auch vielleicht gestaffelt.
1: Hm. Ähm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt, ein, keine Ahnung, 20.000 Euro auf dem Konto, komm ja. jetzt, also ne, die halte ich jetzt zur Verfügung, ähm, komme ich zu Ihnen, ähm, wie sollte ich das Ihrer Meinung nach am besten verteilen oder sollte ich 20.000 Euro direkt in die Pharmabranche investieren?
2: <lacht> also es hängt immer erstmal davon ab, ist das, sind die 20.000 das Gesamtvermögen oder ist es ein Teil des Vermögens? Wenn es das Gesamtvermögen sein sollte, dann muss man schon vorsichtig sein, ob man dann 20.000 womöglich in einen Titel äh, packt, nur wenn man irgendwas darüber gelesen hat. Ähm dann ist ein ETF oder ein Fonds sicher auch eine gute Wahl oder auch zwei oder drei ETFs oder Fonds, weil natürlich momentan redet man viel über die Zukunftsbranchen, also gerade Gesundheit ist ein Thema, Bildung ist ein Thema, alles was mit digitalem Leben zu tun hat, ist ein Thema, äh, gewisse Zukunftstrends halt und dann kann man auch ein bisschen streuen und auch mit 20.000 Euro kann man durchaus streuen, warum nicht?
1: Ja, Würden Sie das denn dann quasi en bloc investieren oder wäre es dann schon schlauer zu sagen, nee, das mache ich jetzt irgendwie über die nächsten fünf Jahre verteilt oder über 50 Monate verteilt, jeden Monat 400 und dann so regelmäßig rein. Was halten Sie da für besser?
2: Also man kann beides machen. Oft hat es sich bewährt, dass man sagt, ich mache einen Teil sofort, weil Timing ist eine schwierige Frage. Also zu glauben, dass irgendeiner von uns weiß, wie in vier Wochen die Börsen sind, das ist Blödsinn. Auf der anderen Seite... Ein Teil sofort und dann aufstocken monatlich. Zum Beispiel einen monatlichen festen Betrag ist eine sinnvolle Strategie. Dann hat man am Ende einen durchschnittlichen Einstandskurs, der vernünftig ist.
1: Okay, ja, danke schön, Harald Norbisrat, Vertriebsleiter, Privatkunden der Frankfurter Sparkasse. Wir, wir drücken die Daumen, dass äh, Ihre Kunden und auch Sie möglichst gut durch diese Krise kommen.
2: Naja, die, äh, da kann man nur zu so sagen, die Börse ist ja ein klassischer Frühindikator. Und wenn man sieht, wie sie sich jetzt entwickelt hat, die letzten Wochen, mhm. äh, dann kann man, glaube ich, ganz optimistisch in die Zukunft schauen. Also wollen wir auch hoffen, dass es so kommt.
1: Optimismus ist gut. Ich danke Ihnen.
2: Genau, danke auch,
1: Herr <lacht> Kobach. Harald Norbisrath von der Frankfurter Sparkasse und Inken Schönauer, unsere Ressortleiterin Finanzen bei der FAZ. Zwei sehr interessante Gespräche, wie ich finde. Was nehmen wir mit? Mich hat überrascht, dass Frauen ganz offensichtlich viel Nachholbedarf haben, dass sich da aber viel zu lange niemand drum gekümmert hat. Natürlich auch, viel zu wenig Frauen in Führungspositionen sind, auch nicht am Kapitalmarkt. Das sollte sich vielleicht Ändern. Tut es möglicherweise ja auch. Und ansonsten, ja, Ihnen bleibt die freie Wahl. Aktien, Aktien Aktieninvestmentfonds oder eben auch ETFs, machen Sie es. Ähm, machen Sie es langfristig, investieren Sie regelmäßig, Monat für Monat, da machen Sie gar nichts falsch. Im Moment, der Markt, ob er überhitzt ist oder ob es weiter nach oben, weiter nach unten geht, das, das müssen wir uns immer klar machen, weiß keiner. Und einen echten Vorteil von einem ETF gegenüber einem gemanagten Investmentfonds ist auch schwierig auszumachen. Es gibt sehr gute Fondsmanager, die sind dann auch ihren Aufschlag, ihre Koutage, ihr Geld wert. Aber es gibt eben auch schlechtere. Und es gibt eben auch gute und schlechte Tage bei Menschen, während die ETFs eben glasklar den Fonds oder äh, den, den äh, Index so widerspiegeln, wie er ist. Wir hoffen, ähm, das hat Ihnen Spaß gemacht. Sie können was mitnehmen und äh, trauen sich mal, wenn Sie es bisher noch nicht gemacht haben haben. Wenn Sie dabei sind, bleiben Sie dabei und da wünschen wir Ihnen allzeit ein gutes Händchen. Das war's für heute mit dem FAZ-Podcast für Deutschland. Morgen sind wir wieder für Sie da, dann mit der Kollegin Sandra Klüber. Tschüss!